0: Ja, mein Audacity läuft und ich freue mich!
1: Service-Games. Ich gehe davon aus, dass sich bei einigen von euch spontan die Ohren in den Kopf zurückziehen, weil ihr diesen Begriff einfach nicht mehr hören könnt. Spiele als Service, als laufende Dienstleistung, wer braucht denn sowas? Können die nicht einfach Singleplayer-Kampagnen entwickeln und dann weiter zum nächsten Spiel? Hm. Als vollkommen unfähiger Multiplayer-Spieler wäre ich sehr dafür, aber so ganz bildet das die moderne Spiele-Realität ja leider nicht ab. Der Service, die lang anhaltende Pflege, ist ein Schlüssel zum Erfolg. Mit dem richtigen Support halten sich Spiele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte lang und können in dieser Zeit sogar weiter wachsen. Da muss man gar nicht Kolosse wie Fortnite oder Dinos wie Counter-Strike bemühen, auch im kleineren Gedeihen Service-Spiele wie Warframe und sogar Singleplayer-Titel wie die von Paradox. Ich meine, ich spiele heute immer noch Europa-Universalis 4, das vor knapp neun Jahren erschienen ist. Und auch das 23 Jahre alte Age of Empires 2 hat letztes Jahr mit Dawn of the Dukes eine neue Erweiterung bekommen. Nicht, weil Microsoft das Spiel in diesen 23 Jahren so toll gepflegt hätte, sondern weil es die Community am Leben erhalten hat. Es gibt also wundervolle Beispiele dafür, warum diese Service-Game-Sache eine ziemlich gute Idee sein kann. Trotzdem kriegen das viele Spiele immer noch nicht hin. Halo Infinite, New World, Battlefield 2042 und andere haben Probleme, sich als Service zu etablieren. Und darüber muss eine weltschwere Debatte geführt werden, denn es besorgt einen jungen Mann, der mir heute zugeschaltet ist und sagt, kriegt euren Service auf die Kette, Leute. Hallo, Dimi. Hallo. <lacht> Ebenfalls mit dabei ist Phil, der sich jahrelang an Rainbow Six Siege und Hunt Showdown festgesagt hat, weil er sagt, mm -hmm, das ist ein leckerer Service. Herzlich willkommen. Ja, hallo, grüß euch. Ich glaube ja, der schlechte Ruf den Service Games auch in der GameStar-Community haben, liegt daran, dass sie vieles vereinen, was unsere Hörerinnen und Hörer am modernen Spiel stört. So also Mikrotransaktionen, Lootboxen, Battle Passes, XP-Booster, unpassende Kosmetik. Und jetzt kommst du, Demi, und sagst, ich will mehr davon, erkläre dich.
0: <lacht> ich will mehr davon, äh, weil es fantastisch sein kann, wenn es gut funktioniert. Du hast es ja auch schon angerissen. Und was du auch vergessen hast, äh, in dieser Liste an negativen Sachen sind ja auch noch Spiele, die sich unfertig anfühlen, ja, wo du einfach ja. das Gefühl hast, okay, das ist in einer Art und Weise erschienen, wo ja der halbe Content noch fehlt, damit man das in Season 1, 2 und 3 in irgendeiner Form nachreichen kann. Auch das ist ja ein Unding, wenn man äh, zum Release-Tag schon 70 Euro oder 60 Euro dafür ausgibt. Also, ich sehe all diese Nachteile von Service-Spielen, bin aber nach wie vor der Meinung, dass da einfach sehr viel Potenzial drin liegt. Weil am Ende des Tages öffnen Service-Spieler halt die Tür, aus einzelnen Spielen Hobbys zu machen. Und das finde ich prinzipiell erstmal spannend. Ja, also du kannst, du siehst ja Leute, die sagen, okay, mein Hobby ist LOL. Du siehst Leute, die sagen, mein Hobby ist Destiny 2. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas Schönes, wenn es ein Unterhaltungsprodukt gibt, das dich für Jahre bei der Stange halten kann, dass du so enthusiastisch spielen kannst. Wir sehen das ja auch immer in der MMO-Community. Ja, der äh, Kollege André Baumgarten hat gerade erst eine Kolumne geschrieben über New World und das sterbende New World und hat es da verglichen mit, mit was war es denn? Irgendein anderes Online-Spiel. Das war nicht World of Warcraft. Dark Age of Camelot. Das damit vergleicht er ja generell gerne Spiele. Und mhm. ähm, ich glaube, er hatte noch ein weiteres Beispiel. Auf jeden Fall MMO-RPGs, wo du einfach eine Community hattest und eine Gilde hattest und eine Gemeinschaft hattest und Content hattest, um jahrelang Spaß zu haben, um jahrelang Feierabends da deine Heimat zu finden. Und das ist doch toll, ja? Ich bin ja prinzipiell auch jemand, der super gerne zwischen Spielen hin und her hoppt und viele unterschiedliche Sachen spielen will. Ähm, aber ich finde trotzdem die Idee schön, dass es Leute gibt, die seit, weiß ich nicht, zwölf Jahren Minecraft spielen und da äh, ganze Städte nachgebaut haben und das jeden Abend immer noch erfüllen finden. Und ich glaube, Spiele können da heute mehr denn je mitmachen, wenn es denn hinhaut. Und das tut es leider viel zu oft nicht. Gerade im Mainstream-Markt.
1: Ja, aber damit trägst du ja quasi Eulen in die Finanzabteilungen von Electronic Arts, Activision und all den anderen da draußen. <lacht> weil man das ja eigentlich weiß. Ne? Also es ist ja jetzt seit Jahren, zeichnet sich dieser Trend schon ab, hin zum Service. Also auch Spiele, die viele Millionen Menschen binden durch regelmäßige Updates. Warum? Was wäre denn deine Theorie, warum das an manchen Stellen immer noch nicht klappt? Und auch bei großen Spielen. Ich meine, New World stammt ja jetzt nicht von der Pommesbude und Battlefield 2042 auch nicht. Was, was läuft bei denen schief?
0: Naja, ich kann ja selbst nur spekulieren, weil ich leider keine Maus bin, die in den Fluren von äh, EA rumläuft. Äh, noch nicht. Vielleicht werde ich irgendwann eine Maus. Eine <lacht> Undercover-Maus. Ja. Aber, ähm, Gute Spiele-Idee, die äh, schreiben wir uns gleich mal auf. Undercover-Maus. Mein, mein Eindruck ist tatsächlich, dass unterschätzt wird, was für ein kompliziertes Unterfangen es ist, auf der einen Seite ein Mainstream-Blockbuster-Spiel zum Launch rund an den Start zu bringen, als runde Erfahrung, wo ich als Käufer für 60 Euro was bekomme, wo ich danach sage, Hammer! Und gleichzeitig dieses gesamte Entwicklungsmodell des Spiels darauf anzulegen, dass danach in einem Monatsrhythmus oder sagen wir mal in einem Zwei-Monatsrhythmus neue Inhalte kommen. Ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr schwierige Herausforderung. Wir wissen ja, an großen Spielen arbeiten auch gerne mal ein paar hundert Leute und es ist eben nicht damit getan zu sagen, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, ein neues Battlefield rausgebracht und gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt ein gutes Battlefield, also eins, das halt fertig ist und nicht diese ganzen Probleme hat, die Battlefield 2042 hat, ziehen wir halt jetzt 80% des Entwicklerstabs ab und setzen die auf Battlefield 6 und die restlichen 20% machen dann halt so neue Maps und sowas. Also so einfach ist es einfach nicht. Ne? Und im gleichen Atemzug muss man auch mit bedenken, dass natürlich der Servicemarkt von Spielerseite gewisse Erwartungen mittlerweile erschaffen hat. Also Fortnite und Co. haben vorgelebt, in welcher Frequenz neue Inhalte erscheinen können. Da, da hast du halt dann alle paar Wochen deinen Patch. Da hast du alle, da hast du zumindest alle drei, drei Monate oder so deine neue Season. Und wenn dann wie bei Halo Infinite eine Season tatsächlich sechs Monate auf sich warten lässt, ja, also sechs Monate ist da im Prinzip nur diesen einen Battle Pass gibt und die Maps, die im Release-Paket drin waren und die Waffen, die im Release-Paket drin waren und sonst gar nichts, dann fühlt sich das nach wenig an. Ja, und da kannst du natürlich nicht einfach hingehen und sagen, okay, dann geben wir den Leuten halt einen Modus, wo man dann statt jetzt nur mit Gewehren nur mit Pistolen schießt. Sowas ist dann mal für eine Woche ganz nett, aber das hält die Leute nicht im Boot drin, wenn es halt sonst nichts mehr zu tun gibt. Und also ich glaube, das sind halt so auf der einen Seite die Herausforderung, auch einen Workflow zu bauen, mit dem du so ein Service-Game so entwickeln kannst, dass es sich rentiert für dich. Und auf der anderen Seite aber auch das, was die Community mittlerweile erwartet, dadurch, wie der Service-Game-Markt halt tickt. Ja, also
2: sehe ich auch so, weil du du brauchst ja, was du eigentlich brauchst, ist substanzieller Content. Also das, was du eben gerade meinst, nicht einfach ein Modus, der die Regeln des Spiels leicht ändert. Äh, das, das reicht heutzutage nicht mehr, weil einfach die Erwartungshaltung so groß ist, dass du wirklich, dass sich dein Spiel verändert. Also Fortnite ist ja so ein Paradebeispiel, das verändert einfach das Spiel, so ganz grundlegend, so grundlegende Mechaniken. Da wird die ganze Map wird in mordsmäßigen Zeremonien komplett umgekrempelt und umgebaut und äh, Mechaniken werden komplett abgeschaltet und dann ändert sich das ganze Meta und so weiter. Es sind richtig krass von langer Hand geplante und durchdachte Umwälzungen und Events, die da ja stattfinden. Und ich glaube, da wird einfach nach wie vor so ein bisschen der Produktionsaufwand unterschätzt. Also auch die, die Planung, die sowas braucht, die Strukturen, die sowas braucht, um immer wieder regelmäßig Seasons zu bringen, die den Leuten wirklich was bedeuten, zusätzlich zu dem Basisspiel, was ja schon mal gut sein muss, weil der beste Service bringt ja nichts, wenn das Basisspiel zum Release irgendwie niemanden juckt. Das in Kombination, das ist glaube ich nach wie vor wahnsinnig schwierig und vielleicht gerade sogar für große Studios. Also für je mehr Mitarbeiter du hast, umso mehr musst du ja überhaupt mal Workflows und Strukturen schaffen, dass da konstant dieser neue kreative Output ins Spiel einfließen kann. Und das sieht man ja zum Beispiel bei Battlefield ganz deutlich, dass das seit Jahren nicht richtig funktioniert, wo dann auch externe Studios noch mithelfen müssen. Ich weiß, damals noch bei Battlefield 4 war es ja schon so, dass DICE la als externes Studio musste er ja noch reinkommen und das Spiel erstmal gesund patchen und quasi retten, weil es ja grundlegend kaputt war, um überhaupt zu ermöglichen, dass es zu einem Service-Game wurde, zumindest so halbwegs. Also da glaube ich, dass ganz ganz oft äh, die, die Größe
0: von Studios und von Entwicklerteams sogar ein Hindernis äh, sein können. Und da deutest du noch was an, weil tatsächlich ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, ob das Spiel überhaupt für Langlebigkeit ausgelegt ist und so funktioniert. Also ich meine, was war das damals ein Event, wenn eine neue Rainbow Six Season an den Start gegangen ist? Ja, mit, weiß ich nicht, jetzt so. also ich war halt aktiver Spieler so in den ersten drei Jahren vielleicht, wenn dann irgendwie eine neue Season an den Start ging und es war eine neue Map da und zwei neue Operator. Das klingt für jemanden, der jetzt nicht tief drin ist in Rainbow Six, denkt man sich, ja gut, eine neue Karte wie krass kann das sein? Aber das ist ein Event. Eine neue Rainbow Six Karte hieß, die ganzen YouTuber, die Rainbow Six YouTuber hatten erstmal wochenlang zu tun, dieses Ding auseinander zu pflücken. Die ganze E-Sport Community hat sich drauf gestürzt und auch man selbst hat diese neue Map hoch und runter gespielt und die neuen Operator haben auch in der Regel immer das gesamte Meta in irgendeiner Form zumindest herausgefordert und man konnte halt so viele neue Sachen damit machen. Das heißt, weil Rainbow Six auch so ein tiefes Spiel ist, ja, wo ein neuer Operator mit einer neuen Fähigkeit schon ausreicht, um dieses komplexe System aus Fähigkeiten, Vor- und Nachteilen, Waffenbalancen und so weiter gehörig umzukrempeln, hat das halt funktioniert. Versus halt beispielsweise eine meinetwegen eine neue Map in einem... in Battlefront 2. Ja, da, da gab es irgendwie dann auch nach nach Release diese Solo-Season zu so dem Solo-Star Wars-Film, äh, den alle, glaube ich, immer vergessen. <lacht> und da gab es halt dann irgendwie eine neue Map, eine Kessel-Map in, äh, in einem kleinen Modus. Und dieser kleine Modus ist halt so ein Konglomerat gewesen, da konntest du mal irgendwie Team Deathmatch machen mit ein paar Einheiten. Ähm, und ich glaube, es gab noch irgendwie so ein Cargo-Modus. Ist auch jetzt egal, aber auf jeden Fall dieser... Also Battlefront 2, so sehr ich es liebe, ist halt kein tiefes Spiel. Und im kleinen Modus hast du auch keine Helden, also wenn du halt mit normalen Soldaten spielst, da gibt es auch keine Helden oder so wie im großen Modus. Das heißt, man hat da einfach nach spätestens einer Woche alles gesehen, was es da zu erleben gibt und es gab ja auch keine neuen Waffen, es gab halt neue Skins für Han Solo und Lando Calrissian. Okay, das heißt, du bist einfach sehr schnell enttäuscht und ziehst dann weiter und das ist, glaube ich, was Gerade im Singleplayer-Bereich, und wir reden sicher auch noch über Assassin's Creed und Singleplayer-Service-Versuche, aber gerade im Singleplayer-Bereich, wenn dein Spiel nicht tief genug ist für Langlebigkeit, kannst du versuchen, und es wird auch oft versucht, das halt künstlich in irgendeiner Form zu umgehen, einfach mit mehr Content, mehr Rüstungen, mehr Skins, mehr dies, mehr das. Aber du wirst das niemals wirklich gefixt bekommen, wenn dein Spiel es nicht hergibt, weil die Kämpfe immer langweilig dann immer langweiliger werden, je häufiger die Leute den gleichen Content spielen. Das ist ja auch jetzt keine große Weisheit. Und ich glaube, das wird auch vielen Spielen, auch Multiplayer- und Shooter-Spielen zum Verhängnis, dass die Spiele einfach nicht tief genug sind für ein eigenständiges Service-Hobby. Mhm,
1: ja. Das ist, glaube ich, auch oft das, was verwechselt wird, wenn man allgemein über dieses Service-Game-Thema redet, weil wir auch das schon oft besprochen haben. Damit ein Spiel sich als Service etablieren kann, muss es nicht von Anfang an groß sein In dem Sinne, es braucht nicht 50 Spielmodi und zwei Millionen Waffen und sonst was alles, sondern es reicht klein zu starten. Aber klein bedeutet nicht undurchdacht oder langweilig oder sich irgendwie unvollständig anfühlend. Und das Beispiel, das dann immer wieder zitiert wird, aber man muss es halt einfach machen, weil es stimmt. Und Heiko, unser Chefredakteur, ist, ist Hearthstone von Blizzard, das Kartenspiel. Als das gestartet ist, war es ein kleines Projekt mit kleinem Team, die einfach gesagt haben, lass uns mal ein Kartenspiel machen und ja, lass es uns irgendwie cool inszenieren, dass dann irgendwie Karten auf den Tisch knallen und diese Kartenpakete, die du kriegst, platzen dann so befriedigend auf mit tollem Sound. Aber das Spiel an sich ist jetzt noch nicht so riesig episch mit 15 Kampagnen und einer Million Karten, die man da sammeln kann. Aber die Grundmechanik macht Spaß und wir glauben, dass die erweitert werden kann, wenn es da draußen irgendwen interessiert. Und ja, es hat Leute interessiert. Äh, wie gesagt, Heiko spielt es heute noch, glaube ich, auf allen Plattformen, auf denen es geht. Und dann konntest du es halt nach und nach erweitern und Dinge in diese schon vorhandene, durchdachte Kartenspielmechanik weiter integrieren. Und das, ihr habt es ja beide gerade schon gesagt, was wir halt konzeptionell dann oft sehen, ist, entweder funktioniert die Basis schon nicht. Also, wo du sagst, äh, ein Beispiel, das ist aus dem Singleplayer-Bereich, wo ich sagen würde, da hat es halt nicht so gut funktioniert als Basis, ist Humankind. Weil Humankind, könntest du ja sagen, könnte ja auch wie in Civilization 20 Jahre leben. Auch C5 wird heute noch gespielt, das ist jetzt von 2010. Also, was ist bei Humankind da anders? Naja, die Basis am Anfang hatte halt undurchdachte Elemente, insbesondere, dass die moderne, das moderne Zeitalter im Spiel einfach nicht gut funktioniert hat und hat sich damit so unfertig angefühlt, dass das halt deutlich an Spielerzahlen verloren hat und jetzt, glaube ich, große Probleme hat, sich durch weiteren Content irgendwie am Leben zu halten. Also wir haben jetzt teilweise nur noch knapp über 1.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam, was echt nicht gut ist, kein gutes Zeichen ist für ein Spiel, was erst letztes Jahr erschienen ist gerade wenn man daneben dann Civ6 sieht, mit irgendwie fast 40.000 gleichzeitig Aktiven. Und irgendwie hattest du da einfach das Gefühl, die Basis war schon nicht rund und okay. Und dann bringt es auch nichts, sie weiter zu erweitern. Also, ne, wenn du den Start verkübelst, dann Kannst du noch so viel Maps und sonst was und Features versuchen, dann noch reinzuquetschen? Es bringt nichts. Und bei Battlefield, das wäre nur meine Einschätzung, als jemand, der nicht sehr tiefes Battlefield-Wissen hat, aber ich hatte das Gefühl, bei Battlefield 2042, schon damals, als die Ankündigung kam, wollten sie zu viel weil da haben sie nicht irgendwie nur gesagt, okay, Battlefield 2042 bringt jetzt den Conquest-Modus wieder, so wie ihr liebt mit den Battlefield-Momenten, sondern es gibt aber auch noch Battlefield Portal als diesen Community-basierten Spielmodi-Editor und natürlich auch noch Hazard Zone, weil irgendwas äh, Battle Royale/Slash-Hunt-Squad-Based-Gameplay-Modernes-Trend-Modus-Dings brauchen wir halt auch noch und dann hast du da ja schon allein drei unterschiedliche Spielbestandteile, die entwickelt werden wollen. Klar, sie haben ja auch ein großes Studio-Netzwerk zur Verfügung bei EA. Aber keine, kein richtig gut funktionierende Nukleus in einem davon, wo du sagen kannst, das ist doch perfekt. Hier haben die Leute richtig viel Spaß. Darauf können wir weiter aufbauen. Weil alles war irgendwo unfertig. Alles hatte noch seine Ecken und Kanten. Und alles war so ruppig, dass dann Leute gesagt haben ja, also hm, da würde jetzt auch neuer Content nicht reichen. Ihr müsst erstmal das Spiel gesund machen. Ja, das war zumindest mein Eindruck. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, dass sie sich
2: auch vielleicht ein bisschen versprochen haben, dass Portal als das, was ja Community-getrieben ist von diesen drei Säulen, dass das eigentlich so das Service-Game wird sozusagen, dass das das ist, wo auch die Langlebigkeit drin ist zusammen so ein bisschen mit dem Multiplayer, den man ja mit neuen Seasons füttern wollte und groß machen wollte. Ich meine, da wissen wir jetzt, wo wir sind. Season 1 ist immer noch nicht gestartet. Also da wartet man immer noch drauf. Ähm, aber was du sagst, ist komplett richtig. Ich glaube, noch eine Map mehr oder noch eine Waffe mehr, das wird es jetzt nicht rumreißen, sondern du musst ja erstmal wieder zurück an die Basis. Ich meine, wir haben da separat schon einen Podcast drüber gemacht, ne, was da <lacht> alles nicht stimmt mit Battlefield. Du musst äh, die Map-Strukturen umbauen, du musst Spawns und Waffenbalance umbauen, du musst irgendwas mit diesen Specialists machen, die so richtig keiner mag. Das heißt, dann reicht einfach nur der neue Content nicht. Und da haben sie sich einfach, glaube ich, nach meiner Einschätzung krass verkalkuliert äh, mit Portal. Weil so nett und vielseitig Portal ist, dass weswegen die Leute Battlefield kaufen, ist ja der Multiplayer. Der Multiplayer muss immer der, der, der Kern von Battlefield sein. Und deswegen... Das kann halt Portal auch nicht leisten. Mit Portal ist ein super nettes Experiment, wo man viele crazy Sachen machen kann, aber das ist nicht das, was Battlefield langfristig hält oder zumindest bisher noch nie gehalten hat. Ich meine, wir kriegen haben jetzt Portal zum ersten Mal, aber seien wir mal ehrlich, die Leute, die Battlefield kaufen, zum Release runterladen und spielen, wo springen die als erstes rein? Ziemlich sicher in den Multiplayer oder in die Kampagne, die es diesmal nicht gab. Naja, also hat mich ehrlich gesagt nicht so gewundert, dass dann, wenn dann auch noch kein Content zusätzlich nachkommt, Und das Problem haben wir immer und immer wieder, das war schon bei Battlefield 5 das Problem, dass der Content nicht äh, schnell genug lag, nachgeliefert wurde. Naja, was bleibt dann? Dann hast du halt immer noch dieses ganz nette Spiel, was so seine kleinen und großen Baustellen hat und diesen Editor-Modus, wo man so ein bisschen Regeln ändern kann. Aber naja, wo ist da dann wirklich der Service,
0: wenn man jetzt von einem Service-Game spricht? Ich glaube, es gibt halt diesen Traum, diesen Traum von einem, von einem Spiel, das sich selbst am Leben hält durch die Community. Dieses wunderschöne, in sich funktionierende System, wo du weißt, die Leute spielen dieses Spiel und eigentlich muss ich nur ab und zu so ein bisschen Feuer reinmachen, ja, mit einem irgendwie einem neuen kleinen Content, einem neuen Content-Update, einem neuen Patch. Und dann hast du meinetwegen deinen Season-Pass, ja, und sind wir mal ehrlich, in den meisten Season-Passes steckt ja größtenteils Schrott drin, also selbst in den guten sind ja größtenteils so Nameplates und Embleme und so ein Quatsch und dann hast du vielleicht irgendwie 20, 30 coole Skins in so einem 100-Tier-Battle-Pass. Aber das reicht. Das reicht für die Leute. Das ist ein, sie denken sich, okay, dafür gebe ich halt meine 10 Euro aus. Dann habe ich immer was, was ich so ein bisschen freischalte. Und ich finde das Spiel ja eh cool. Und ich will es die ganze Zeit spielen und spielen und spielen. Und, ne, dass man halt so ein extrem erfolgreiches Spiel hat, dass man auf kleiner Flamme am Leben halten kann. Ich verstehe, warum das ein extrem lukrativer Traum ist. Und es ist ja prinzipiell auch eine, keine, keine keine böse Idee oder so, das ist ja eigentlich was cooles, ja, das also viele von diesen Micha und Philly ihr habt das ja schon ausgeführt. Viele von diesen Service Games haben halt klein angefangen und waren kleine Ideen und ich glaube Battlefield wollte das zu sehr und ich glaube viele Publisher wollen das zu sehr, diese magische Formel, dieses, ne, wir werfen jetzt mal drei Battlefield Erfahrungen in den Raum, die alle darauf abzielen, irgendeine Community zu erreichen. Wir haben den klassischen Multiplayer jetzt vielleicht, wenn die Gerüchte stimmen, dann am Ende noch irgendwie reingecrampt, dass die ganzen alten Battlefield-Fans, so wie Dimmy und Phil, dass die halt noch irgendwie was haben. Wir haben diesen Hazard-Zone für die ganzen ganzen Battle-Royale und Tarkov-Fans. Und wir haben auch diesen Portal-Modus für die ganzen Bastler da draußen. Und irgendwas, weißt du, irgendwas wird schon sticken. Ähm, und dann stellt sich aber raus, nee, so funktioniert es halt nicht. Oder äh, Ubisoft mit, ne, ich hab's schon häufiger erwähnt, aber diese ganzen Ankündigungen, X-Defiant und äh, Ghost Freaking Frontline und Hyperscape und wie immer diese ganzen Spiele heißen, das sind ja auch nichts anderes als Versuchskaninchen, um dieses eine magische Ding zu finden, das bei der Community, man muss auch sagen, auch bei einer jungen Community halt extrem resoniert, dass die sagen, ey, da, das, das ist es, das ist total der Hammer, äh, da bleibe ich jetzt die ganze Zeit dran. Und ich glaube, das funktioniert einfach als so ein künstlich geschaffenes Ding sehr schlecht. Ja, davor habe ich Respekt aber immerhin, dass man Versucht,
1: neue Konzepte zu finden im Kleinen, oft unbeholfen, aber es ist auch immer schwer, halt irgendwie natürlich Erfolg, also das ist unmöglich, Erfolg vorherzusagen. Und es ist natürlich auch dann immer schwer, wenn man halt irgendwas anderes kopiert. Ne? Dann machst du halt einen Ghost Weekend Tom Clancy Shooter mit bunten Kostümen, um die Fortnite-Leute einzufangen. Ey, so funktioniert halt nicht. Ja? Aber so grundsätzlich, dass man eben dieses Hearthstone-Prinzip umsetzt, indem man sagt, wir bauen was Kleines, aber hoffentlich Durchdachtes, mit einer coolen spielerischen Idee und dann schauen wir mal, ob es irgendwo kleben bleibt. Das ist in Ordnung. Wo, wo wir immer schon in der Redaktion ja auch lachen müssen, ist, wenn jemand kommt, das ist ein bisschen fies jetzt, aber wenn jemand kommt und sagt, das hier ist mein neues Service-Game, das zehn Jahre überdauern wird. Und wir sitzen schon da und sagen, ich gebe dir anderthalb. Wenn, wenn überhaupt. Also so wie bei New World, wo man von Anfang an bei New World gesehen hat, dieses Spiel sitzt konzeptionell zwischen den Stühlen. Auch das aus schon oft diskutierten Gründen, weil es erst diese PvP-Survival-Sandbox sein wollte und dann aber plötzlich doch irgendwie ein Story-Based-MMO werden musste, weil die, die Leute im Beta-Test das dann gefordert haben. Und was es jetzt ist, ist irgendwie keins von beiden und es kann auch nichts von beidem richtig gut. Und da ist das Problem. Also das Konzept hat nicht gestimmt Ihr habt keine klare Vision auch verfolgt, was das Ding denn am Ende sein soll. Ich glaube, wenn das eine Vielleicht, selbst wenn sie bei diesem Survival-Sandbox-Gedanken geblieben wären, dann wäre es vielleicht am Anfang kleiner gewesen, New World. Aber sie hätten zumindest eine klare Idee davon gehabt, was ihrer Meinung nach die Stärken und Schwächen ihres Spiels sind und hätten das dann weiterentwickeln können, statt dann halt irgendwie an der Roadmap rumzueiern und dann, äh, wie André ja schön in seiner Kolumne geschrieben hat, jetzt noch eine Expedition nachzuliefern als Storyabschluss, die aber die eigentlichen Probleme des Spiels, dass es sich nicht wie ein MMO anfühlt, weil du nichts mit Leuten zusammen machen musst, überhaupt nicht löst und noch dazu nicht gut inszeniert ist, weil es am Ende keine schöne, befriedende Zwischensequenz und sowas gibt. Also diese, diese konzeptionellen Probleme, ich glaube, das wird massiv unterschätzt. Ne? Also, dass man auch sagt, okay, ja, es kommt jetzt raus mit irgendwie, also wir, wir glauben nicht, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht rund, wenn es rauskommt, aber so fix it in the post, ne? wie man bei Filmen Film auch immer sagt, wenn beim Dreh irgendwas nicht funktioniert hat, das können sie dann mit CGI ausgleichen, so kannst du es hier dann mit DLCs und Patches ausgleichen. Nein, kannst du eben nicht, weil die Leute, und das gehört ja auch zur modernen Zeit, wenn es nicht von Anfang an dich und gut ist und dir etwas bietet, was dir gefällt und vielleicht auch noch deinen Freunden gefällt, sodass ihr halt gerne zusammenspielt, da bist du halt einfach weg, weil es gibt genug andere Sachen, die es dann im Zweifelsfall besser machen, vielleicht auch sogar kleine Spiele, zu denen du dann wieder rübergehst, ne, Hallo Warframe oder so, um dann zu sagen, ja, nö, da brauche ich doch euren zehn Jahre Koloss gar nicht, wenn der nicht mal ein klares Konzept hat was ihr damit machen wollt.
0: Das ist wie wenn du deinen ersten Fantasy-Roman schreiben willst und du sagst dir, okay, ich habe zwar noch keine Erfahrung, meinetwegen, aber ich will jetzt einen Fantasy-Roman schreiben und das soll auf jeden Fall eine Trilogie werden, die danach <lacht> ja. verfilmt wird. Und ja. wo man normalerweise hingeht und sagt, nee, nee, schreib erstmal dein erstes Buch. Und wenn das richtig, richtig geil wird und die Leute flippen drüber aus, wie toll, dann kommt Teil 2 und 3 quasi von alleine. Also du musst dir immer noch schreiben, aber Plan und das liest man zumindest auch immer wieder in so so Tipps sammlungen für, äh, für junge Schriftsteller, dass man aufpassen soll mit quasi den mit mit dem Ende anzufangen, also nicht dem Ende der Geschichte, sondern dem Ende der Erwartungen, die man an irgendein <lacht> ja. Projekt hat, dass man sagt, äh, quasi wir stellen uns vor, unser Spiel in Jahr 10 hat bis zu diesem Zeitpunkt 4,3 Milliarden Dollar gemacht oder so und 80 Seasons hinter sich, das ist nicht wie 10 Jahre, aber egal. Und das klappt halt nicht, das, das funktioniert einfach nicht. Und was du auch äh, schon angesprochen hast, beziehungsweise wenn du halt einen Spieler hast, das zum Release auch nicht rund läuft und versuchst es dann mit Patches zu fixen, du, das, das ist quasi ein Snowball-Effekt, weil du gerätst ins Hintertreffen, das sieht man ja jetzt gerade bei Age of Empires. Und Age of Empires 4 ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel aber Age of Empires 4 kommt jetzt jetzt aktuell immer noch nicht hinterher. Ich habe zumindest die Ausführungen von Maurice mitbekommen, da einfach seine seine Beschwerden im Balancing und die Bugs und so weiter in den Griff zu bekommen und währenddessen fallen halt schon die Spieler runter und der Weg bis zum ersten neuen DLC-Volk ist halt noch weit, aber das ist halt die Art von Content Drop der das Spiel jetzt in Anführungszeichen retten würde, ja. Wenn jetzt ein cooles neues Inhaltsupdate kommt mit richtig coolen Features. Und sie werden jetzt zwar, glaube ich, in der ersten Season dann so, so Editor-Funktionen einbauen, ja. in der Hoffnung, dass halt die Community dann was macht, was das ist natürlich auch immer ein schöner Weg. Aber ich finde Age of Empires zeigt eigentlich sehr gut, wie schwierig so ein Service-Spiel auch dann zu machen ist, selbst wenn du ein prinzipiell gutes Spiel hast, weil du hast einfach eine hohe Schlagzahl, du musst da mithalten. Äh, sonst springen die Leute ab.
2: Das ist übrigens, glaube ich, der Grund, warum das bei Call of Duty so gut funktioniert, weil die da ja diese studio rotation haben. Ne? Also weil die halt sagen, na ja, das nächste Call of Duty muss natürlich schon konzeptioniert und programmiert und eben einfach entwickelt werden, während die vorherige Rotation vom vorherigen Code noch läuft. Aber sie haben ja mehrere Entwicklerstudios, die sich gegenseitig supporten. Das heißt, jemand macht immer mit mehr oder weniger voller Manpower ja auch den Support und fixt und macht Patches und liefert den neuen Content nach und pflegt nebenbei noch Warzone und die Integration von Warzone, sodass das quasi so ein Endless-Cycle wird. Ne? Also du gibst immer, du machst das Projekt fertig, gibst es, den, reißt dann den nächsten weiter, der macht dann da den Service weiter, du kannst das nächste Call of Duty machen, dann kannst du ein, zwei Jahre später das nächste Call of Duty rausbringen und so weiter. Und ich glaube, da ist halt auch so, da hat Activision halt einen eine super geölte Maschinerie, die sowas kann, aber ein Studio, was alleine dann dasteht mit, naja gut, wir müssen eigentlich vielleicht das nächste Projekt pitchen, ne, weil wir wieder neues äh, neue Einnahmequelle brauchen, aber wir müssen ja eigentlich auch noch DLCs machen und ja, eigentlich müssen wir
1: noch patchen. Ne? Ja, das ist halt, genau, also im Prinzip, wenn du wenn du nach dem Release schon wieder unterwegs bist zur nächsten Tränke, um als Studio überleben zu können, das ist immer schwierig, das kennen wir ja auch aus Erzählungen von äh, Entwicklerinnen und Entwicklern, die uns halt sagen, naja, aber wenn du kein neues Projekt hast, dann kann dein vorheriges Projekt noch so gut funktionieren. Es bezahlt dein Studio nicht mehr und dann musst du schauen, wo kann ich hingehen und darunter leidet ja dann oft auch Service, gerade wenn er nicht mitgedacht wird. Und ich finde Age of Empires 4 ist ein wunderbares Beispiel dafür, weil es ja kein schlechtes Spiel war. Es ist eigentlich ein super neues Echtzeitstrategiespiel. Ja, natürlich mit Steigen und Schwächen wie jedes andere Spiel auch, aber der, der Nukleus an sich ist da. Du hast nur gemerkt, wie es Tim ja auch gerade schon gesagt hat, irgendwie ist das Team, das es entwickelt hat, merkwürdig träge, was die Reaktion auf Balancing-Probleme und auf Bugs angeht. Also, was dann schon zu der Spekulation geführt hat, was dazu passen würde. Naja, Relic sitzt halt jetzt schon an Company of Heroes 3 hauptsächlich. Und äh, da blickt Saurons Auge hin in diesem Studio. Und Microsoft motiviert sie nicht genug, dann auch zu sagen, bitte, hey, äh, Leute, Age of Empires 4 gibt's auch noch, also und wir müssen da was tun. Plus, was Age of Empires 4 nicht hinbekommen hat und vielleicht auch nicht ganz verstanden wurde von Microsoft ist, ich habe es im Einstieg schon gesagt, dass es eigentlich die Community war, die ja Age of Empires 2 so groß und so langlebig gemacht hat und dafür Community-Features, also Community-Features in Anführungszeichen, heute würde man darunter was anderes verstehen mit irgendwie eingebautem Chat und Freundesliste, das meine ich aber nicht, sondern dass Age of Empires 2 schon Features hatte, die es möglich gemacht haben, sich jahrelang nur mit diesem Spiel zu beschäftigen. Nämlich eine an sich schon tiefe Basis mit dem Wirtschaftssystem und den Fraktionen, die so im Hauptspiel drin waren, plus den Karteneditor und Zufallskarten fürs Kirmische Multiplayer. Also wie allein diese Dinge dabei helfen, dass Leute dann anfangen irgendwie Maps zu bauen für das Spiel, dass Leute äh, immer wieder neue Zufallsmaps kriegen, die den Multiplayer halt ein bisschen spicy halten, das hatte Age of Empires 4 zum Release nicht. Der Content-Editor, genau, die Beta zumindest, soll jetzt starten in der Season 1 von Age of Empires 4 und du denkst, okay, auch schon, ja, man <lacht> soll dann wohl eigene Karten und Spielmodi damit bauen können, aber es kommt halt erst nach Release. Und da fehlt, oder also, ich habe zumindest das Gefühl, da hat mir das Verständnis für gefehlt, nee. Also, das sind Dinge, mit denen sich Leute, natürlich nicht jeder, der spielt oder so, aber mit denen sich Leute von Anfang an beschäftigen wollen. Sonst passiert genau das, was jetzt bei Age of Empires 4 passiert. Die Leute gehen wieder weg und zurück zu Age of Empires 2 Definitive Edition, die ja höhere Spielerzahlen hat auf Steam als der vierte Teil. Was ja ehrlich gesagt, ein ziemliches Armutszeugnis ist. Ich meine, Age of Empires 2 ist jetzt 23 Jahre alt und die Leute sagen trotzdem, nö, da kriege ich, logischerweise natürlich, weil es in all der Zeit gewachsen ist, mehr Content, da kriege ich irgendwie, da ist mein Zuhause, da sind die Leute, mit denen ich gerne Multiplayer oder Skirmish oder auch ich alleine vielleicht Kampagnen einfach spiele, gehe ich doch dahin, muss ich doch gar nicht mit diesem Age of Empires 4 mich weiter beschäftigen, weil da passiert ja eh nichts und sie brauchen dann 100 Jahre, bis Season 1 mal kommt mit dem Map editor Plus natürlich noch solche absolut mir als Laien unverständlichen Dinge wie nicht voll konfigurierbare Hotkeys oder frei wählbare Farben im Multiplayer. Das sind sogar Sachen, die erst in Season 2 kommen sollen, wo du denkst, was ist es für eine Engine, in der das nicht von Anfang an geht. Einfach. Aber nee, es ist nicht drin. Und wenn das dann alles zusammenkommt, auch da wieder ist, da war das Konzept und die Vision einfach schief am Anfang. Zumindest dieser Community-Teil
2: hat ihr gefehlt. Meinst du, dass es dann tatsächlich so eine Krux von Service-Games? Das ist nur, das, das finde ich jetzt ganz interessant, weil das würde bedeuten, naja, wenn es schon ein Service-Game gibt, was sehr etabliert ist, dann haben Service-Games, die auch in diese Nische stoßen wollen, das automatisch deutlich schwerer oder können sogar überhaupt keinen Erfolg mehr haben. Ne? Weil, Also wenn ich sehr sage, ich will jetzt einen neuen multiplayer shooter service mit Service äh, Hintergedanken auf den Markt bringen und dann sagen die Leute, na ja wieso? Ich habe doch schon CSGO, ich habe doch schon Apex Legends und da sind schon lauter Seasons drin und meine, mein Freundeskreis ist da schon äh, committed drauf und wir spielen das schon, warum sollte ich jetzt umsteigen? Oder wenn ich ein neues Moba entwickle, naja, ich habe doch schon LOL und meine ganzen Freunde sind bei LOL. Ne, warum sollte ich da jetzt, da müsste ja schon jemand das absolute Überpaket zum Release abliefern, damit ich überhaupt in Erwägung ziehe, auf ein neues Service-Game zu wechseln. Weil ich bin ja schon gebunden an das Spiel. Was ja der ganze Hintergedanke von einem Service-Game überhaupt ist.
1: Ich glaube, es ist nicht der Umfang notwendigerweise. Weil es natürlich, und das sehen wir ja auch immer wieder, Age of Empires 4 hat am Anfang ja auch sehr hohe Spielerzahlen gehabt. New World, genau das Gleiche. Valorant, ne? keine Ahnung, wie das jetzt läuft als Service-Game. Aber auch da ganz viele Leute halt hin. Um zu sehen, was gibt's da? Was macht das neu? Ist es cool? Overwatch, genau das Gleiche, ne? Niemand hätte ja zu Overwatch wechseln müssen von Counter-Strike und Co. Aber sie wollten einfach sehen, hey, diese Hero-Shooter-Sache ist wieder irgendwie ein neuer Twist. Mal gucken, wie es ist. Und ich finde, das ist so der Schlüssel zum Ganzen. Du musst dem Ding, was du machst, einen besonderen Twist geben, dass es Leute interessiert. Im Idealfall natürlich auch noch Leute interessiert, die auf Twitch streamen, damit es noch mehr Menschen da draußen erreicht, was du da gerade Neues machst. Weil wir wissen ja, auch Streamer suchen immer nach neuem Content und nach neuen, coolen Sachen, die sie ihrer Community irgendwie zeigen können. Also auch ohne dafür bezahlt zu werden in dem Fall. Und dann, wenn du diesen Twist richtig hinkriegst, dann ziehst du die Leute schon zu dir. Du verlierst sie aber halt nur wieder, wenn du es dann nicht schaffst, diesen Service-Aspekt weiter zu betreiben und sie bei, der, äh, bei Laune zu halten mit immer neuen Dingen. Und was ich mit diesem Community-Aspekt meine ist, wenn du es als Entwicklerteam nicht schaffst, das zu leisten, und ich verstehe, warum das super schwierig ist, also, ne, ich meine, auch Fortnite am Anfang war ja, ist klein gestartet als Experiment. Hey, wir bauen mal ein Battle Royale ein in dieses Versagerspiel Fortnite, was irgendwie keiner spielen will mit seinem PvE-Modus. Oh, okay. Jetzt läuft es plötzlich und steigt uns völlig über den Kopf. Und dann mussten sie ja erst ihre Studiostrukturen komplett umstellen, ihr ganzes Studio umbauen und auf Fortnite ausrichten. Irgendwie Unreal Tournament 4 oder nicht 4, welches wäre das neue gewesen? Äh, neues, neues Unreal Tournament. Das einfach nur Unreal Tournament. Genau, dieses genau. Community-Ding, was sie ja bauen wollten. Wer braucht das noch? Ja, weg damit, reden wir nie wieder drüber. Wir sind jetzt alle Fortnite. Also da mussten die Strukturen erstmal entstehen, um das zu diesem Service-Monster machen zu können, was du heute hast. Und das kann halt einfach nicht jeder. Also ich glaube, auch Relic ist als Studio nicht groß und flexibel genug, jetzt einfach zu sagen, ach so, Age of Empires 4 ist erfolgreich gestartet, okay, dann mal kurz äh, 200 Leute darüber in den Age of Empires 4 Service-Raum und haut jeden Tag eine neue Fraktion raus. Ist nicht so leicht. Aber was du halt sagen kannst, ist, wir liefern das Werkzeug mit, damit Wenigstens in der Übergangszeit, während wir uns überlegen, wie wir voll konfigurierbare Hotkeys in unsere Schrott-Engine einbauen, damit wenigstens in der Zeit Community-Content entsteht. Und auch natürlich Zufallscontent bei einem äh, Map-Generator, wenn es den gegeben hätte, damit die Leute halt nicht immer und immer und immer wieder nur das Gleiche machen müssen. Und immer nur wieder das Gleiche erleben, was dann auch noch Balancing-Probleme und Bug-Probleme hat. Und dieses, dieses Rezept äh, sozusagen wenn man es fies formulieren würde, könnte man sagen, Service an die Community auszulagern. Das findet man ja an ganz vielen Stellen immer wieder, unter anderem bei Bethesda. Weil auch Skyrim wurde von Bethesda als Service-Game, also auch natürlich ein Singleplayer-Spiel, nicht so gut unterstützt. Also es gab zwei DLCs, zwei Add-ons, aber sonst halt ein paar Patches. Aber die haben es jetzt auch nicht wesentlich besser gemacht, würde ich sagen. Sondern was natürlich Skyrim, insbesondere am PC, über all die Jahre so am Leben erhalten hat, war auch da die Community, die es gemoddet hat und zum Teil auch gesund gemoddet hat, was solche Sachen wie das Interface angeht. Und die Leistung von Bethesda ist, dass sie das zulassen. Also, dass sie Modding erlauben und dass bei Skyrim natürlich auch von Anfang an dieses äh, Creation Kit, Creation Engine, das Creation der Editor mit drin liegt, mit dem man halt am Spiel rumschraubern kann. Und sie verlassen sich auch drauf, dass, dann, dass das dann passiert. Und es passiert auch und hält dieses Spiel lebendig. Und ich finde, auch da ist das moderne, große äh, Spieleindustrie-Monstrum, wir müssen es leider manchmal beschwören, aber es stimmt auch leider manchmal, sich selber im Weg, weil zu oft gesagt wird, so Modding und Inhalte an die Community auslagern, ah, das nimmt uns aber die Kontrolle weil dann können wir den Leuten, die eine Mod spielen, ja gar keinen Battle Pass mehr verkaufen, zum Beispiel. Und wir können ihnen natürlich auch nicht irgendwie unsere DLCs verkaufen, wenn ihnen die Mod so gut gefällt. Aber gerade diese Modding-Community kann halt wirklich sehr fruchtbar sein, wenn du dir langfristig was aufbauen möchtest. nicht umsonst ist damals auch Battlefield 2 aus hier, wie ist die Mod? Desert Combat für Battlefield 1942 ja, entstanden. Combat, ja. Aus der Modding-Szene. Also dieses, dieses Instrument. Klingt jetzt ein bisschen arg mechanistischer, ein bisschen ausnutzender, als es gemeint ist, aber die, dass man die Community einbinden muss, das wird viel zu oft, finde ich, immer noch übersehen.
0: Ja, ich glaube, diese Hochzeit aus Monetarisierung und Community-Modding äh, äh, ist halt oft nicht so einfach. Also zumindest bei Battlefield ist es ja katastrophal gescheitert mit den ganzen Server-XP-Farmen, die, äh, die dann im Portal-Modus entstanden sind, weil sie da halt bewusst gesagt haben, wir wollen halt, dass man den Portal auch Kram freischalten kann. Das hat halt nicht funktioniert, aber bei Age of Empires gibt es ja diese Blockade nicht, weil es da ja keinen Battle Pass gibt oder kein exorbitantes Freischaltsystem. Man hat ja irgendwie so einen Charakterrang oder so. Ich weiß nicht, ob es nicht ausführlich gespielt, aber aber ich kann mir vorstellen, in Age of Empires 4, dass das halt voll cool wäre. Also, ich habe ja da bei Maurice Video nur gesehen, irgendwie die Belagerungsmaschinen sind viel zu stark. Kann man nicht einfach einen Modus schaffen, wo es dann keine Belagerungsgeräte gibt, um dann halt irgendwie äh, ein alternatives Meta zu kreieren oder halt sowas also was wie ein Map-Generator. Also, Genau so Sachen finde ich halt cool. Und äh, das könnte, glaube ich, echt ein gutes Tool sein. Es geht auch nicht, wenn dein Spiel nicht tief genug ist. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal überraschend, also haben wir ja schon tausendmal gesehen, was die Community aus einem Spiel rausholen kann, das vermeintlich simpel aussieht. Ja, also es ist eine verpasste Chance auf jeden das Fall. Das ist,
2: glaube ich, auch der Grund, warum äh, solche Spiele, die jetzt vielleicht nicht zwangsläufig als Service Games überhaupt ursprünglich gestartet sind, wie jetzt im, äh, in Valheim oder auch teilweise in Minecraft. Ich meine, bei Valheim, da sind ja jetzt immer noch wahnsinnig viele Spieler aktiv, obwohl es sehr, sehr sporadisch überhaupt Updates bekommt. Das ist ja erst ein DLC, ein richtiger DLC erst draußen. Aber es wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es als Service-Game wahrgenommen wird, aber es wird weitergespielt und steht bei den Leuten hoch im Kurs, weil sie eben diese, diesen, diese Sandbox haben, diese Toolbox, um einfach unendlich viel zu bauen. Einfach ne, wie in Minecraft auch, wenn ich halt Städte und Bauwerke und alles, was meine Fantasie hergibt und noch mehr erstellen und bauen kann und teilen kann dann ist es ja auch wieder was Community-Getriebenes. Also die Community leistet den Service, weil man ihnen einfach einen Werkzeugkasten hingestellt hat und gesagt hat, du kannst hier alles machen. Das ist jetzt deine Spielwelt. Und das hält die Leute ja wirklich erstaunlich lange äh, bei Laune. Ich meine, wir weiß nicht, wie lange gibt es Minecraft, aber das lebt ja jetzt auch nicht davon, dass die Entwickler dauernd DLCs oder Season Passes raushauen. Ganz im Gegenteil, die sind ja da eher naja, vorsichtig mit neuem Content. Die bauen jetzt nicht alle zwei Wochen Minecraft um und es funktioniert danach anders, sondern die Community ist das Element, was es zu einem Service-Game macht, aber auch nur, weil diese Spielwelt das hergibt. Weil man eben einen ganz bewusst gesagt hat, ihr könnt hier bauen, ihr könnt hier machen, ihr könnt hier kreativ sein und es gibt fast keine Limits. Diese, diese Spiele sind ja auch Service-Games von der anderen Seite betrachtet sozusagen.
0: Ja und Walheim äh, und Minecraft und Co darf man noch nicht vergessen sind halt neben GTA Online die eine Antwort die bisher gefunden wurde wie man Open World Spiele zu Service Games machen kann also Singleplayer Open World Spiele oder meinetwegen Koop Open World Spiele korrigiert mich aber das ist zumindest das Einzige was mir einfällt eine transformierbare Open World die der Community die Möglichkeit an die Hand gibt halt sehr viele eigene Geschichten dort zu erleben, die äh, die man nicht manuell kuratieren muss. Ja, es ist das gleiche mit einem Conan Exiles oder diesen ganzen Rust und diesen Survival Spielen, die wir jetzt vielleicht gar nicht so klassisch als Open-World-Spiel einkategorisieren würden, aber die ja im Prinzip genau das sind. Du hast eine offene Welt und kannst da Quatsch anstellen, deine eigenen Häuser in die Landschaften bauen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich was, was also ein mächtiges, mächtiges Tool, wenn du willst, dass deine Open-World lange bespielt wird, versus, versus halt die ganzen Versuche von von großen Studios, wie jetzt auch bei, bei Ubisoft, äh, aus so diesen klassischen ne, Assassin's Creed und so weiter funktionierende service spiele zu machen, wo halt dieser magische Schlüssel einfach nicht gefunden wird, weil du immer an die Grenzen von dem kommst, was du entwickeln kannst. Du kannst diese, also ne, ubisoft Worlds haben wir wirklich damit experimentiert, so groß zu werden, wie man nur irgendwie <lacht> werden kann. Aber am Ende ist das, was du tun kannst, halt einfach sehr endlich. Und äh, ich glaube. Das muss man einfach sagen, mit Ghostwritten Breakpoint, da haben sie ja zumindest sehr viel experimentiert mit Battle Passes und so weiter, um das irgendwie hinzubekommen. Und es hat dann, hat dann einfach nicht funktioniert. Während du sowas hast wie No Man's Sky, das dann sein Comeback hinlegt, aber bis heute eine Erfolgs-, eine Erfolgskurve hat, die, äh, also, der halt viele hinterherrennen würden. Weil No Man's Sky, ne, nach all den gebrochenen Versprechen und so weiter zum Release, hat halt mittlerweile eine unendliche Anzahl von Welten. Und ja, am Ende ist auch da endlich, was du in systemischen Open Worlds erschaffen kannst. Aber wenn die Leute viel Kreativität mitbringen und du so ein paar Baukästen hast, ja, also No Man's Sky hat ja nicht nur, dass es halt unterschiedliche Planeten gibt. Es hat ja mittlerweile auch Basenbau. Es hat mittlerweile auch einen sehr äh, coolen Koop. Co es hat mittlerweile auch sehr viel modulareren Story Content und so weiter und so fort. Und halt natürlich auch mehr Vielfalt in seiner, in seiner, in seinem Generator dann kann das die Leute schon eine ganze Weile bei der Stange halten. Und auch eine ganze Weile länger, als, ähm, sage ich mal, wenn du versuchst, auf Teufel komm raus, jede zweite Woche eine neue Quest nachzuliefern bei einem Open-World-Spiel, das ohnehin ein sehr flaches Kampfsystem hat und ein sehr flaches Upgrade-System. Da funktioniert das dann halt einfach nicht, weil die Leute das durchschauen.
2: Ja, ich glaube, dass der Zufallsgenerator an sich kann, glaube ich, wenn man ihn richtig einsetzt also, was heißt Zufallsgenerator? Also, dieses prozedurale Generieren, meine ich, kann für kleine Teams, glaube ich, eine echt mächtige Waffe sein, um äh, Vielfalt zu simulieren, die du sonst nur machen könntest, wenn du ein großes Studio bist, wenn überhaupt. Also, ich, ich sehe zum Beispiel deswegen, unter anderem, deswegen auch Deep Rock Galactic, wo ich ja gefühlt alle zwei Wochen auf Gamester sage, wie großartig das <lacht> ist. Das, das spiele ich auch deswegen immer wieder, weil sobald du ein Level betrittst, weißt du nicht, was dich erwartet, weil jedes einzelne Level prozedural generiert ist. Und das, ich meine, das erschafft eben immer wieder diesen Entdeckermoment. Das schafft immer wieder den Moment, wenn du mit der Raumkapsel reinschlägst, die Tür geht auf und du denkst, okay, was kommt jetzt? Und das immer wieder. Und das von einem kleinen Studio, die nicht die Ressourcen haben, um tausende Level Hand zu bauen oder eine riesige Open World mit der Hand zu bauen. Das könnten die gar nicht leisten. Die sind, glaube ich, zu zehnt oder so. Aber indem sie halt so eine Technologie einsetzen, können sie eine Langzeitmotivation
1: schaffen, die vielen großen Studios sogar fehlt. Da hätte ich eine Frage, weil das, das würde mich tatsächlich interessieren und ich kenne es nicht so gut. Weil theoretisch könntest du ja sagen, bei Battlefield 2042 ist es ja auch so, dass du in jeder Partie immer wieder neue Geschichten erleben kannst. Also irgendwie dann hüpft da jemand aus dem Chat und schießt im Fallen mit der Rakete Panzerfaust einen Hubschrauber ab oder wie auch immer. Also dass du auch da, das ist ja auch das, womit sie viel Werbung gemacht haben, durch diese Battlefield-Moments halt immer wieder coole Erlebnisse hast, die ja im Prinzip das Gleiche liefern können, wie das, was du gerade gesagt hast. Diese Abwechslung schaffen und immer wieder neue Dinge, aber da reicht das nicht, oder wie ist es? Also bei Battlefield 2042
2: im Speziellen muss ich aus meiner persönlichen Wahrnehmung sagen, die was der Sandbox da ganz massiv im Weg steht, ist tatsächlich das Spieldesign selbst. Weil diese Freiheit, die auch in den Trailern eben suggeriert wird und diese Ja, wir machen wieder die Battlefield-Moments, das wird wie früher, das findet in realen Matches gar nicht statt, weil zum Beispiel die Fehler im Map-Design so gravierend sind teilweise, dass du immer wieder eher das Gefühl hast, immer wieder dasselbe zu spielen, weil du immer wieder an dieselben Chokepoint kommst, weil du immer wieder äh, das Gefühl hast, naja, wenn ich als Infanterist rumrenne, bin ich eh nur Kanonenfutter, weil es viel zu wenig Deckung gibt, weil du einfach für Fahrzeuge ein gefundenes Fressen bist und weil Breakthrough-Matches immer wieder an denselben zwei Flaggenpunkten enden, weil der Fleischwolf so brutal ist, dass einfach niemand da durchbricht und das ist einfach der reinste Grind, das heißt, vieles von dem, was sie versucht haben zu rekreieren aus den, diese früheren battlefield momente die funktionieren nicht, weil die Sandbox nicht ähm, vielseitig genug ist oder beziehungsweise weil die Sandbox eben behindert wird von Features, die sie eingebaut haben oder von Elementen, die nicht richtig funktionieren und nicht richtig ineinander greifen. Ich meine, Battlefield lebt ja zum Beispiel auch ganz massiv von Fahrzeugvielfalt und was war die ersten Wochen und sogar Monate der Fall? ja, naja, alle haben nur dieses kack luftkissenboot benutzt, weil es das mächtigste Fahrzeug der Welt war, mit dem konntest du senkrecht Hochhäuser hochfahren und das hat alles innerhalb von Sekunden pulverisiert. Und das hat halt diese suggerierte Vielfalt einfach zunichte gemacht. Und deswegen, wenn du jetzt ein Match Battlefield 2042 anwirfst, das spielt sich weitestgehend exakt genauso wie zum Launch. Das heißt, eine Veränderung oder eine Dynamik findet da eigentlich nicht statt. Und das ist einfach so ein bisschen das, was auf dem Papier steht bei Battlefield 2042. Das entspricht nicht wirklich der Spielrealität. Und da haben sie wirklich selbst sehr viel dazu beigetragen. Zum Beispiel die hohe Spielerzahl. ne Also du hast ja bei diesen jetzt 128 Spielern auch nie das Gefühl, irgendwas beizutragen zum Matchverlauf oder zum Sieg, weil du so ein winziges Zahnrädchen im Getriebe bist, dass eigentlich alles egal ist, weil du eh nie alleine irgendeinen Erfolg verzeichnen kannst. Ja, da endet halt diese Sandbox ganz abrupt,
0: finde ich. Battlefield 2042 ist aber tatsächlich dann am besten, wenn wenn man mal kurz diese Momente hat, bei denen man das Gefühl hat, dieser Moment, der existiert nur bei mir. Oft realisiert man dann nur leider, das ist nicht der Fall. Ja, Also am Anfang hat sich das noch voll cool angefühlt, mit dem, mit dem Boot da rumzufahren und irgendwie den Gegnern da in den Spawn reinzugehen bis man dann irgendwie realisiert hat, okay, das liegt daran, dass dieses Boot halt hoffnungslos schlecht balanciert ist. Äh, und deswegen machen das alle. Ja, oder wenn man dann irgendwie auf Orbital dieses Dach da hält und da dieses, sich so ein verzweifeltes Gefecht liefert und alle Hubschrauber vom Himmel holt und so weiter und so fort, dann denkt man sich danach, ah ja, cool, das war jetzt hier unsere Verteidigung. Bis man dann realisiert, nee, nee, jedes Match endet da, genau so. Und das ist halt der Vergleich, wo, weiß ich nicht, bei einer Battlefield 1 das erzähle ich immer, aber da gab es immer dieses eine Match. Auf, auf Sinai war das, glaube ich, wo ich mich mit ein paar Freunden in irgendeinem äh, heruntergekommenen Ruinenhäuschen eingepfercht habe, direkt beim gegnerischen Spawn. Und, und die Gegner haben uns da einfach nicht rausbekommen. Und das hat nachher das ganze Match kaputt gemacht, weil immer mehr Gegner versucht haben, uns da rauszubekommen, dass die vergessen haben, wo ihre Objective-Punkte sind, weil es sie so gewurmt hat, dass sie halt die vier, fünf Leute dann nicht aus diesem kleinen Häuschen rausbekommen. Und das ist halt jetzt kein äh, Unbedingt bemerkenswertes Ding, aber dabei gewesen zu sein, war für mich halt so eine dieser typischen Battlefield-Erinnerungen, wo ich sage: deswegen spiele ich Battlefield. Und das, das gibt halt das Neue dann einfach viel zu selten her, leider.
1: Ja, ich, ich glaube, eine der, der Grietchen-Fragen, die mit dieser Service-Game-Entwicklung einfach einhergehen ist, wie läuft überhaupt diese Software-Entwicklung intern bei den Studios ab. Ja, wir sind die Maus nicht, die Dimi vorhin schon beschworen hat, aber es war ganz witzig, ich habe mich gestern mal so in Vorbereitung für den Podcast mit der Steffi zusammengesetzt, die unser Web-Development-Team leitet, um über agiles Projektmanagement zu reden. Also ne, man redet ja immer drüber, Softwareentwicklung muss agiler werden und es darf eigentlich heutzutage, wenn sich so viel ständig verändert, im in, in diesem Internet da draußen und so, darf es nicht mehr dieses klassische Projektmanagement geben, wo du am Anfang nur ganz klare Anforderungen definierst. Wir sind in zehn Jahren das Battlefield, das größer ist als Call of Duty. Änderungen im Verlauf des Projekts sind eigentlich nicht zu erwarten. Die Beschreibung steht und äh, jetzt entwickelt es. Und ich äh, in sieben Jahren komme ich wieder und dann ist hier das fertige Endergebnis und wird an den Kunden ausgeliefert. So funktioniert es aber eigentlich nicht mehr, weil heute sagst du, Agilität ist schon am Anfang dir ein großes Ziel zu setzen und eine klare Vision zu, zu haben, also dann sind wir auch wieder bei New World, wo es keine klare Vision gab, oder auch wenn wir jetzt bei Battlefield wären, natürlich können sie sich das Ziel setzen, hey, in fünf Jahren überholen wir Call of Duty oder sowas. Keine Ahnung, was intern tolle Ziele sind für EA, aber so zumindest zu sagen, das ist unser Ziel. Und dann brichst du dieses Ziel aber runter, nicht auf ein Spiel, das möglichst vieles enthält und in dem Fall halt eine Software oder wenn man es auf games.de sagen würde, ein Riesenfeature oder wir bauen jetzt die komplette Website um, sondern brichst es runter auf einzelne Schritte, die du dann also natürlich priorisierst, ne, was ist wichtig, was ist weniger wichtig für das Ziel, was wir erreichen wollen und die versuchst du dann, nach und nach zu gehen und dir dabei aber, und das ist der große Unterschied zu diesem klassisch starren Projektmanagement, dir dabei aber immer wieder Feedback einzuholen und ein Korrektiv einzuholen von den Leuten, für die du es machst. Also bei der Softwareentwicklung wäre es ein Kunde. Ne? Ich weiß ja, viele von euch, die uns zuhören, sind in der IT-Branche. Also ihr alle liebt eure Kunden natürlich, aber ihr Feedback ist enorm wichtig für das, was ihr da baut. Und da war so dieser Punkt, wo ich dachte, Moment mal, Spieleindustrie, wo sind denn diese Feedback-Schritte? Weil natürlich wissen wir klar, es wird bei Publishern intern getestet. Und ja, es gibt Studios, die alleine dafür bestehen, intern Versionen zu testen und durchzuspulen und Feedback zu geben. Aber die einzigen großen und wichtigen Feedback-Phasen, die wir auch öffentlich erleben, sind meistens erst zum Ende der Entwicklungszeit, wenn die Marketing-Beta kommt. Die dann halt benutzt wird, um Vorbestellungen zu pushen, aber die manchmal ja, aber eigentlich konzeptionell nichts mehr ändern kann, weil das Konzept steht dann schon. Also da hast du schon im Prinzip die, die erste Regel der agilen Entwicklung verletzt, weil du erst die Leute, die es am Ende halt spielen sollen und lieben sollen, einbindest, wenn es ja schon da ist. Ja, du kannst da natürlich noch Stellschrauben drehen und so und dann, okay, dann sind die Panzer zu stark, dann machen wir die schwächer. Oder der Quatsch mit dem Luftkissenboden, Also, hä. Nee. Die hätten halt Leute schon viel früher sagen können, dass du vielleicht konzeptionell auf dem falschen Dampfer bist. Aber es ist offenbar nicht passiert.
0: Und das hatten sie ja sogar früher mit den Game Changern. Also, sie hatten ja sogar die, diese ausgewählten YouTuber, denen sie im Zweifelsfall früher eine Version zum Anspielen geben konnten, so dass die YouTuber auch rein intern das Feedback zurückgeben. Und das muss man einfach sagen. Also, ein Westy oder ein Jack Frax verstehen die Battlefield-Community wie wahrscheinlich niemand sonst, weil es ihr Lebensunterhalt ist, die Battlefield-Community zu verstehen und Videos für sie zu machen. Die wissen genau, worauf die Fans abfahren. Und die sind ja auch selbst sehr, 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 sehr gute Spieler. Ähm, und das wurde bei Battlefield 2042, soweit ich weiß, nicht gemacht. Ähm, was auch viele äh, Influencer dann überrascht hat. Äh, aber das wäre sowas gewesen. Das wäre natürlich auch vergleichsweise spät in der Entwicklung gewesen. Aber ich glaube, in Kopplung mit einer vernünftigen QA hätte das halt schon geholfen. Das ist eins dieser vielen Rätsel, warum DICE sich ausreichend da entschieden hat, das nicht zu machen. Also bei einem Battlefield, das so experimentell ist, in so vielen Punkten, keine Ahnung. Also finde ich, ja. ja.
1: Es gibt ein paar, also es gibt ja Projekte, die versuchen es. Das eine sind Early Access-Geschichten beziehungsweise Crowdfunding-Projekte, auch in Star Citizen. Ne? Möglichst früh Leute einbinden, möglichst transparent darstellen, woran man gerade arbeitet. Im Idealfall dann Feedback einsammeln und auswerten und Dinge auch anpassen im Kleinen, wenn Leute sagen, okay, es funktioniert aber nicht oder es macht aber keinen Spaß. Und wo es auch bei einem großen Projekt versucht wurde, war bei Anno 1800 ja mit der Anno Union, die als Community-Beirat von Anfang an eingebunden war in die Entwicklung und zwar auch schon in der Konzeptphase. Das heißt nicht, dass die nicht auch ein Marketing-Tool war, dass Ubisoft sagen konnte, hey, guckt mal, wir hören auf die Community. Aber äh, Peter hat ja auch schon einen Artikel geschrieben, da Peter Bartke über die Arno Union auch aus Sicht der beteiligten Fans, die da Feedback geben konnten, die gesagt haben, dass man so früh und auch schon in der Konzeptphase in die Entwicklung eingebunden wird, ist erstens unüblich. Und zweitens sehr, sehr interessant, weil man dann tatsächlich schon früh Feedback geben konnte, auch zu Plänen, die nicht gepasst haben. Heißt nicht, dass aus Anno 1800 ein perfektes Spiel geworden ist am Ende. Es gab da durchaus Kontroversen, die bis jetzt nicht aus, äh, aufgelöst sind. Ich sag nur, Landeinheiten in Anno 1800, wo sind sie? Ich will sie wiederhaben. Geht nicht jedem so in der Community, aber ne, sind halt solche Sachen, die dort äh, kontrovers diskutiert wurden. Aber es hilft dir doch dabei, und das haben dann auch äh, beteiligte Entwickler gesagt, es hilft dir dabei, dich von Anfang an zu erden und vielleicht mal aus deiner Entwicklerbubble rauszukommen, um zu gucken, was wollen denn die Leute oder wie sehen denn die Leute da draußen, für die wir das ja eigentlich machen, die Dinge, an denen wir gerade sitzen. Und bis heute ist es ja bei Anno 1800 so, dass sie äh, Known Issues, also die Probleme, die das Spiel noch hat, immer auch transparent kommunizieren in so einem Trello-Board online, kannst du nachgucken, okay, das und das und das Problem gibt's und daran und daran und daran wird gerade auch gearbeitet. Also immer zu zeigen, wo ist denn momentan irgendwie, wo knarzt das Spiel, wo sind wir dran, wo haben wir euch gehört, viel zu kommunizieren und ja, nochmal, ja, das ist auch Marketing, und ja, wir alle erinnern uns an Ghost Freak and Breakpoint und die E3-Präsentation, als sie groß angekündigt haben, wie sie ihre Delta-Company gründen, die für die Community da sein soll und wie Crossplays unterstützen und Social Media und Fansites und Turniere und Künstler und dann war aber Ghost Freak and Breakpoint scheiße. Hm, So funktioniert es dann auch nicht, aber die Anno Union sagt tatsächlich, es hat geholfen. Und es gab Dinge, die sie auch beeinflussen und ändern konnten, wie zum Beispiel, dass die neue Welt in Anno 1800 halt viel zu ähnlich war zur alten Welt. Und äh, dann haben sie da Feedback gegeben und es wurde halt angepasst, dass die Spielmechanismen sich dann deutlicher voneinander abheben und dass das dann interessanteres Zusammenspiel wird zwischen den beiden Welten. Und warum nicht häufiger? Ja, also warum nicht häufiger so einen wie auch immer man es nennen will, Community-Beirat, Ambassador-Programm äh, bei Amplitude, bei den Humankind-Entwicklern gibt es sowas auch. Da es ist es Games Together, hat jetzt bei Humankind leider nicht dazu geführt, dass die Probleme vermieden werden konnten, die es am Ende hatte zum Release. Aber trotzdem, so in, im kleinen schon die Community oder Teile der Community einbinden, ich glaube, das ist, ein, das ist so ein Schatten, über den man noch springen muss. Als Großfirma. Ich glaube
2: auch, dass das äh, tatsächlich Transparenz, so wie du es gerade beschreibst, ist wirklich ein, ein Eckpfeiler von Service-Games heutzutage. Ja. Das siehst du an, an vielen Shootern und gerade auch Service-Shooter, die ich viel spiele, wie zum Beispiel Hunt Showdown oder Rainbow Six Siege, und das ist ja bei weitem nichts Neues, gibt es überall diesen Public Test Server. Also einfach eine zweite Version von dem Spiel, die du runterladen kannst wo du einfach sagst, hier wird der Patch zuerst aufgespielt, der ist vielleicht, hat noch ein paar irgendwie Ecken und Kanten, aber da kannst du ausprobieren, was das nächste Update oder der nächste Content-Rollout bringt und kann direkt Feedback geben und kann direkt Bugs melden und sowas. Natürlich wird da in gewisser Weise, hast du ja schon angesprochen, Micha, da wird in gewisser Weise auch Q&A-Arbeit ausgelagert, wenn man so will, mhm. an, die, an, die, an die Community, aber es ist ja auch ein direktes Sprachrohr und ich persönlich ich finde das immer total gut. Ich mache das bei Rainbow Six und bei Hand auch nach wie vor, dass ich mir das Update ein, zwei Stunden auf den Testserver reinziehe und gucke, was sie da machen. Und dann aber auch langfristig die Kommunikation zu ver verfolgen zu können als Endkunde. Dass ich irgendwie auf Twitter gehen kann und sehen kann, okay, ähm, was steckt denn im neuen Update? Ah, jetzt haben sie wieder einen neuen Blogpost. Ah, was, was sagt denn die Roadmap? Ne, Ich sage mhm. inzwischen, wir sehen das ja eine der meistgefragten Begriffe rund um Spiele, die irgendwie keine Singleplayer-Spiele oder zumindest mit einer, einer Online-Komponente sind, ist immer Roadmap. Die Leute suchen immer nach Roadmaps, weil sie wissen wollen, was plant denn der Entwickler als nächstes? Was plant er für den nächsten Monat, für nächstes Jahr? Und viel zu oft wird sowas vergessen oder einfach nicht kommuniziert, einfach nicht transparent dargelegt, wo wollen wir denn hin? So wie es bei Early Access-Spielen ja schon längst Usus ist, wo gesagt wird, diese Features planen wir, diese Features sind so und so weit entwickelt, ne? Stichwort Trello-Board. Da kannst du inzwischen bei ganz, ganz vielen Entwicklern vollkommen offen sehen, was sind deren Tickets, die gerade offen sind, wo sind Bugs, was gehen sie in welcher Reihenfolge an und das wünsche ich mir. Das ist für mich als aus einer Endkundenperspektive ist das ideal, weil ich da schon den Überblick bekomme, ist das das was ich mir wünsche für die Zukunft von dem Spiel. Ich kann Feedback geben. Ich kann sagen, hey, das gefällt mir gar nicht. Gehe ich auf Discord. Die Brock Galactic hat zum Beispiel eine super aktive Discord-Gruppe, wo die Entwickler wirklich drin sind und zuhören und dir antworten. Das gibt einem das Gefühl, gehört zu werden und auch so ein bisschen, kleines bisschen mitzugestalten an dem, an dem Spiel.
0: Ich fände es einfach so überraschend, dass wir diese Diskussion in der Magnitude, in der Frequenz immer noch führen. Das war ja auch so ein bisschen der, der an Anfangspunkt von meiner Kolumne, die der Anfangspunkt ist für diesen Podcast hier, dass ich einfach, ne, also ich, ich liebe ja, was Microsoft letztes Jahr an Spielen produziert hat: Forza, Age of Empires, ähm, Halo. Aber bei all diesen großen Spielen und nicht nur Microsoft, du hast ja auch New World angesprochen und äh, Battlefield ja auch. Bei all diesen großen Spielen sehen wir halt jetzt, dass der Content und die Fixes einfach nicht auf die Straße kommen. Und ja, natürlich, das hat ein Stück weit sicherlich was mit äh, der elenden Pandemie zu tun. Das hat große Auswirkungen gehabt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wir haben diese Service, also ich meine, diese Service-Game-Diskussion gibt es, solange es den GameStar-Podcast gibt. Und es gibt uns schon verdammt lange, <lacht> ja? Also Battlefront kam Ende 2017 raus. Fortnite auch um den Dreh rum. Diese ganze großen Service-Game-Boom, auch die ersten, Spiele, die so richtig gegen die Wand gefahren sind mit Anthem und Fallout 76, das zwar dann noch weiterentwickelt wurde, ne, aber der Release mhm. war halt einfach schwierig. Das war alles 2018, 2019. Wir haben jetzt 2022. Und ich habe das Gefühl, so diese Service-Game-Frage hat gerade so die Mainstream-Industrie einfach noch nicht so richtig also es, es gibt einfach immer noch sehr wenige Antworten darauf, die funktionieren. Und das finde ich halt so interessant. Also, dass ich hätte nie gedacht, dass fünf Jahre nach Battlefront ausgerechnet Call of Duty das Spiel sein wird, das halt vorlebt, wie man im AAA-Bereich ein Service-Game gut machen kann. Ausgerechnet Call of Duty. Ja. Die Serie, die als, als so quasi. Als Karikatur dafür bekannt ist, immer das Gleiche zu produzieren neben FIFA. Was sie nicht tun, aber was halt quasi der Joke ist. ja. Aber die sehr ähnliche Spiele produzieren. Ausreichend Call of Duty lebt das vor. Vanguard hat, weiß Gott, viele Probleme. Und Warzone steht auf einem wirklich wackeligen technischen Gerüst. Aber sie haben verstanden, wie ein Progressionssystem funktionieren muss. Also Vanguard belohnt mich für meinen individuellen Spielstil dauernd. Es gibt mir dauernd neuen Anreiz, andere Sachen auszuprobieren. Das Finanzierungsmodell ist fair, der Battle Pass ist nahezu rein kosmetisch und sehr günstig und du kannst dir mit dem Battle Pass, den nächsten Battle Pass quasi wieder frei spielen, wenn du ihn ganz durchschaffst. Es gibt einen riesigen Map-Pool, es gibt unendlich viele Waffen, es gibt extrem viel Content, es gibt regelmäßige Updates, Seasons und so weiter und so fort. Und das, obwohl diese Studios nicht nur ihr Vanguard entwickeln, sondern auch Warzone am Leben halten müssen. Und dass sie jetzt sagen, wir machen dieses Jahr einen Cut, wir produzieren Warzone 2, weil wir realisieren, dass es technisch nicht mehr tragfähig ist, immer neue Call of Duties in dieses eine von vornherein schon nicht für drei Spiele ausgelegte Technikgerüst einzubauen. Also dass sie quasi da schon weitergehen als ein GTA Online. Ich finde, das ist genau richtig. Und das finde ich halt so krass, dass, dass man zu, zu Call of Duty und Infinite, äh, hier äh, Infinity Ward und so weiter schauen muss. Und um Also, es soll gar nicht böse klingen, aber es ist verrückt, wie es manchmal läuft, Ja, dass das das Studio ist, das äh, gelernt hat, wie man ein modernes Service-Game der Marke Fortnite mit einer äh, mit AAA-Produktion verknüpft. Und ja, ich bin einfach überrascht, dass wir immer noch so viele scheiternde Service-Spiele sehen nach all den Jahren.
1: Ja, ich, ich glaube, Call of Duty hat es äh, vielleicht nicht gelernt, gut zu kommunizieren in jedem einzelnen Fall, aber sie haben es gelernt, ihre Community sich genau anzugucken und auch zu sehen, was ist denn beliebt bei den Leuten und worauf warten die denn gerade und was machen die denn gerade. Äh, was ich zum Beispiel gesehen habe, äh, einfach als ich ein bisschen im Internet rumgeklickt habe, so in Steam-Spielerzahlen, war, dass Black Ops 3 seltsam hohe Spielerzahlen immer noch hat. Und auch einen Peak wieder hatte im letzten November. Und ich habe mir gedacht, warum ist das so? Also, wo, woran liegt das, dass Leute immer noch Black Ops 3 spielen? Das wann erschienen ist, 2015, 16? Irgendwie halt schon ein paar Jahre her. Und es liegt, so zumindest meine Theorie, und ich habe sie an mehreren Stellen und YouTube-Videos bestätigt gesehen, am Zombie-Modus. Weil das halt in einem bestimmten Teil dieser Community immer noch als Non-Plus-Ultra gilt, was diesen Zombie-Modus angeht. Unter anderem, weil es ein Add-on bekommen hat, namens oder ein DLC, namens Zombie Chronicles, der einfach Remaster-Karten aus vorherigen Zombie-Modi mitgebracht hat, die man dann äh, weiterspielen sollte. Und einerseits spielt wohl Activision und bei diesem Call of Duty auch jetzt immer, immer wieder so mit dem Teaser, Zombie Chronicles 2 wird kommen ja, ob es dann für Black Ops Cold War ist oder sonst was, keine Ahnung, aber ne, weil sie wissen, ja, das ist beliebt und irgendwie hat wohl äh, Treyarch sogar schon gesagt, dass die Maps für Zombie Chronicles 2 sind eigentlich fertig, aber wir gucken mal noch, wann wir es rausbringen, zumindest hat Tom Henderson das gesagt, ein recht bekannter Branchen-Insider, dem man eigentlich meistens vertrauen kann, wenn er was sagt, also daran wird gearbeitet und es gibt jetzt Gerüchte um irgendwie ein eigenständiges Call of Duty-Zombie-Spiel, was 2023 rauskommen soll. Und genau diesen Nerv treffen würde. Passt jetzt natürlich nicht zum einzelnen Service-Aspekt, aber schon zu diesem, wir schauen uns genau an, welche Bestandteile unseres Spiels und unserer Marke eigentlich beliebt sind und versuchen dann genau das zu bedienen. Ja,
2: also ich finde das absolut
1: schlüssig. Also wenn Activision jetzt hergeht
2: und sagt, und das, wir, wir wissen es ja durch verschiedene Leaks oder auch Insider-Informationen gibt es ja schon, dass der Release-Rhythmus sich ändern wird und eventuell dann dazu auch noch dieser Split passiert, ne? dass man eben sagt, es gibt einen Warzone, es gibt einen Zombies und es gibt einen Multiplayer Call of Duty, die über längere Zeit gepflegt werden, weil ich meine, da stand ja Call of Duty sich selbst in den letzten Jahren im Weg. Sie haben zwar verstanden, dass sie ein Service-Game sind und wie sie das richtig ausschöpfen, aber sie waren ja an den jährlichen Release-Rhythmus gekoppelt. Das heißt, sie haben ja da auch immer Potenzial verschenkt, weil naja, was interessiert mich der Battle Pass von vorgestern? Ist ja das nächste Call of Duty schon draußen, ne? Und dann wurden die Systeme und die, das was dann noch an, an an Raum nach oben gewesen wäre, wurde ja gar nicht ausgeschöpft. Ich denke, wenn man damals mit 2019 mit dem Modern Warfare Reboot, wenn man einfach weitergemacht hätte und noch mehr Maps und Verbesserungen und so, das wäre gelaufen und gelaufen. Da hättest du nicht, da hättest du nicht danach Black Ops Cold War und danach nicht Vanguard gebraucht, sondern einfach dem Spiel mehr Raum zum Atmen geben. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt passiert. Und das ist auch was, was ein eigenständiges Call of Duty Zombies geben würde. Nämlich eine Heimat für die Leute, die halt den Zombie-Modus geil finden. Aber nicht jedes Jahr 60, 70 Euro ausgeben wollen, um so einen kleinen Zombie-Häppchen-Modus <lacht> zu haben. Sondern eine full-blown, ausgebaute Zombie-Geschichte, die dann als Service-Game funktionieren kann. Das heißt, über Monate oder vielleicht länger... Jahre, neue Zombie-Maps, neue Seasons und so weiter. Und dann dasselbe für Warzone 2 oder wie auch immer das nächste Battle Royale dann heißen wird. Und das ist, glaube ich, was, wo Activision gerade tatsächlich der Rest der Branche teilweise davon rennt, weil die sind schon beim nächsten Step. Die haben jetzt schon kapiert, okay, wie halten wir die Leute bei der Stange, wie konzipieren wir Battle Passes äh, und Belohnungen und Challenges und Events und so. Und jetzt müssen wir das nur noch auf eine größeren Skala ausrollen. Jetzt müssen sie es nur noch hochskalieren und dem ganzen Raum zum Atmen geben und dann läuft das. Und sie haben ja schon die Studios dafür. Sie haben ja Raven, sie haben Infinity Ward, sie haben Treyarch. Das heißt, es ist ja schon alles da. Und ich glaube, dass äh, da sich der Abstand in den nächsten Jahren sogar noch vergrößern wird, weil ich bin da ehrlich, so EA signalisiert mir gerade nicht, dass sie das verstanden haben, wie sie aus einem Battlefield ein Service Game machen.
1: Ja, bei all diesen Studios blutet mein Singleplayer-Herz natürlich, weil die alle ganz großartige, tolle Story-Shooter auch machen können. <lacht> Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und das, das gibt ihnen ja die Gelegenheit, mit dieser ganzen Marke Call of Duty das zu machen, was halt Fortnite, und da muss man ja jetzt sagen, im Kleinen, weil es nur um ein Spiel geht bei Fortnite, halt auch macht. Nämlich dieses auch ständige weiter betreuen und weiter umbauen. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, das Ding hat jetzt 19 Seasons ich glaube, die 20. kommt jetzt irgendwann, wenn dieser Podcast erscheint. Also die ist nicht mehr weit weg. Und in diesen Seasons auch immer wieder kleine neue Gameplay-Ideen, die es halt irgendwie umbauen. Ne? Kannst du Aliens suchen mit einem Scanner, kannst du mit dem UFO rumfliegen. kannst du In Season 10 gab es einen Mac, den Zwei-Spieler steuern konnten. Dann gab es mal, ne, mal Quads und Cards und Sachen halt, die man fahren konnte. Und halt immer wieder so, so kleine, nette Sachen drin, die das Spiel auffrischen, die dir ein bisschen halt neue Erlebnisse bescheren. Die Karte wird jedes Mal umgebaut. Und dann gibt's am Ende auch noch ein großes Abschluss-Event mit Bosskampf und inszeniert mit Zwischensequenzen und sonst was. Und das in einem online battle royale shooter dass die Story, die dahinter steht, absolut idiotisch ist, muss man keinem sagen, mit ihren Zeitreisen, und Multiversen und Geheimorganisationen, wo dann The Rock, Spider-Man, Jinx aus League of Legends und Neo aus Matrix, Nathan Drake und Boba Fett alle irgendwie auf einer Karte rumlaufen. Ja, dann müssen sie sich halt irgendeine Story ausdenken, die das ermöglicht. Aber im Wesentlichen ist es hauptsächlich Werbekooperationen mit allen möglichen Leuten. Und vielleicht Gerüchten zufolge auch bald mit den Teenage Mutant Ninja Turtles, Demi. Also ne, ich sag's wow. bloß. Oh oh, du musst mit Fortnite anfangen. Ja, da fällt
0: die letzte Bastion <lacht> jetzt. Aber na naja, sobald es Power Rangers gibt, fang ich mit. Okay, Fortnite. kommt noch,
1: das kommt auch noch. Ich, ich sage es hier. Ja. <lacht> Aber das machen sie halt einfach clever. Ne? Also sich immer wieder Ideen zu geben oder Ideen zu suchen, wie man dieses Spiel halt irgendwie aufgefrischt kriegt. Und das ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt, sondern auch da ist es langfristig geplant, von langer Hand irgendwie schon durchdacht, was kommt jetzt in der nächsten Season, was in der übernächsten, was in der überübernächsten. Ja.
2: Ja, Klarer. ich sehe das sehe das übrigens, äh, diese, diese Frage, die sich, die sich Singleplayer-Fans da stellen, wo bleibe ich da bei der ganzen Sache, ist, ist für mich immer so ein interessanter Fall äh, Overwatch 2, wo sich halt auch viele in der Gamestar-Community, man sieht es ja in den Kommentaren im Forum bei uns, wo sie sich fragen, warum Overwatch 2? Warum wird nicht dieses Spiel, also Overwatch 1, weiter gepflegt und ausgebaut und diese Singleplayer-Kampagne, die ja ursprünglich so dieses äh, diese Verkaufe war, um zu sagen, naja Leute, Overwatch 2 kommt, freut euch drauf. Warum dann nicht ein Service-Game mit immer wieder neuen Singleplayer-Kampagnen, die ich als Add-on kaufen kann, füttern? so dass ich beide Seiten glücklich mache. Ich kann ja Service auch... In, in, auf einem Storyweg denken und den Leuten Singleplayer-Content anbieten, in von mir aus auch kleinen Häppchen, und gleichzeitig als Unterbau Overwatch als Multiplayer-Spiel weiterlaufen lassen. Aber dazu brauche ich ja kein Overwatch 2. Also da hat für mich zum Beispiel auch Blizzard nicht
1: verstanden, zumindest Stand jetzt, wie das funktionieren kann. Ich glaube, sie ändern ihren Plan ja gerade dahingehend, was Overwatch angeht, weil sie ja jetzt schon auch gesagt haben, ja, okay, Overwatch, die neuen Inhalte aus Overwatch 2 für den Multiplayer trennen wir jetzt von den pvi inhalten also von der Kampagne, also ne, jetzt, jetzt setzt sich das langsam durch, dass man es eigentlich von Anfang an so hätte machen und kommunizieren müssen, diese... Das sind halt unterschiedliche Bestandteile des Spiels, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. So wie Halo bei Halo ja auch. Ne? Also es gibt halt die Kampagnen, es gibt den Multiplayer-Modus, die funktionieren auch ein bisschen nach unterschiedlichen Gesetzen. Deshalb versuchen wir das jetzt ein bisschen auseinander zu dividieren, statt dieser alten Logik zu folgen. Eine Fortsetzung folgt der nächsten sozusagen. Und das ist dann das neue Ding, was alle spielen. Er ist eben nicht das neue Ding. ja. Und der ganze Markt zeigt es euch. Eine Fortsetzung ist nicht automatisch das Ding, was gespielt wird. Ruft bei Relic an und fragt sie nach Age of Empires 4. Die können es euch erzählen. Ähm, und vielleicht eine Sache noch, was diesen Singleplayer-Aspekt angeht, weil ich die Diskussion auch neulich hatte unter dem Podcast, äh, den Maurice gemacht hatte, über Age of Empires 4 und die Probleme, die es hat. Nämlich auch da die Frage, ja und für Singleplayer ist doch alles okay. Weil Age of Empires 4 hat doch auch Singleplayer-Kampagnen und die kann ich spielen und da mache ich ein bisschen skirmish und dann ist für mich dieses Spiel doch eigentlich nicht gestorben, sondern es ist doch gut, es ist doch da und ich habe Spaß damit. Und ich sage, das stimmt, aber worum es ja im Endeffekt bei dieser Frage geht, ist die Weiterentwicklung und das Potenzial, das dieses Spiel noch hätte. Das aber vielleicht niemals ausgeschöpft wird, wenn es jetzt so einen frühzeitigen Online-Service-Tod stirbt. Weil dann auch Microsoft sieht, oh Moment mal, dieses Spiel wird gar nicht mehr viel gespielt, es lohnt sich ja vielleicht gar nicht mehr dafür Singleplayer-Inhalte zu entwickeln. Das Gegenteil haben wir bei Edge of Empires 2 gesehen. Da war die Community über die Jahre hinweg so aktiv, dass es ja dann nach dem einen offiziellen Addon, was es gekriegt hat, ja noch seine HD-Edition äh, bekommen hat mit drei Addons plus dann noch die Definitive Edition mit bislang zwei Addons. Also, ne, da hat dieses eigentlich, was einem egal sein könnte als Singleplayer-Fan, diese Online-Community hat dafür gesorgt, dass auch der Singleplayer-Bestandteil des Spiels über die Jahre massiv gewachsen ist und massiv viele neue Völker dazugekommen sind mit neuen Möglichkeiten und halt neuen Dingen, die du da auch alleine erleben kannst, auch im Skirmish und Co. Also, das kann man eben, ich widerspreche mir jetzt selber, weil eben habe ich noch gesagt, man muss es voneinander trennen, aber die Entwicklung. Kann man nicht voneinander trennen, gerade bei Spielen. Ne? Damit man als Entwickler auch sehen kann, ein Spiel ist irgendwie, es ist gut, auch langfristig Singleplayer zu unterstützen, braucht es halt auch einen gewissen. Online-Multiplayer-Erfolg in manchen Fällen. Oder es braucht, wie wir vorhin gesagt haben, eine Community, die es moddet. Ne? City Skylines, wegen mir, könnte Paradox jetzt die Arbeit einstellen an City Skylines, wäre mir völlig egal, weil es gibt diese fantastische Modding-Community, die wahrscheinlich in 50 Jahren noch neue Gebäude bauen wird, die ich da einfach einbaue, weil es mir so Spaß <lacht> macht. Aber auch da, weil das Grundgerüst halt einfach super war von Cities. Und das ist eben dieser Aspekt der auch für Singleplayer Fans sehr wichtig ist, wenn es um diesen diesen schrecklichen Begriff Service Games äh, geht. Ich hoffe, wir konnten das ein bisschen erklären, wo da für uns immer noch diese die die Probleme liegen in dieser Industrie, wo es auch immer noch scheinbar nicht die Bereitschaft oder noch nicht den ja, den Willen, weiß ich nicht, gibt, da umzudenken und halt ein bisschen anders an solche Spiele, Projekte heranzugehen. Das Gute ist, es gibt immer wieder auch Comeback-Stories, an denen wir uns orientieren können als Positivbeispiele. Demi hat schon No Man's Sky erwähnt. Was man vielleicht noch hervorheben kann, ist Sea of Thieves, was ja auch, also also es auf den Markt gekommen ist, zwar eine Okay, eine Mechanik hatte für so ein Koop-Spiel, aber viel zu wenig Inhalt, wo sie aber über die Jahre hinweg bei Rare sich dran gesetzt haben, auch da jetzt seit Ende 2020 so eine Season-Mechanik eingebaut haben, wo man immer jetzt neue, kleine Gameplay-Mechaniken reinbaut, wie dass man irgendwie selber Schätze vergraben kann als Pirat. Völlig logisch, passt wunderbar ins Setting. Und kam halt irgendwie in Season 5, glaube ich. Naja, also auf jeden Fall in einer der Seasons, wo sie das dann mit eingefügt haben. Und was passiert am Ende? Michael Obermeier spielt es 400 Stunden. Und das ist doch das, was alle wollen, dass Michael Obermeier euer Spiel 400 Stunden lang spielt. Ja, habt ihr noch Service Games, die ihr unbedingt anbringen möchtet, jetzt wo wir bei diesem wundervollen Thema sind? Kein Hand. Also ich, ich kann auf jeden Fall, verdammt, jetzt ist schon Hand.
2: Äh, nee, mir ist es tatsächlich, mir ist Hand jetzt in den Kopf gekommen, weil das ja nie als diese, als du gerade Comeback-Story gesagt hast wie No Man's Sky. Es wird ja nie als wirklich das Comeback-Spiel gesehen und weil es einfach nie diesen Turning Point gab, wo auf einmal Hand groß war. Aber wenn man sich anschaut, wo das herkam, ist es für mich durchaus ein bisschen eine Comeback-Geschichte, weil es war ja ursprünglich als äh, PvE-Koop-Spiel konzipiert mit Story-Focus und wurde dann komplett umgebaut und dann in Early Access und da auch erstmal sehr, naja, holprig und mit sehr viel äh, naja, noch, noch Baustellen, die offen waren und trotzdem oder gerade deshalb, weil einfach die Community damals schon gesehen hat, hey, da ist irgendwas Besonderes steckt hier dahinter, irgendwas sehr Einzigartiges, was andere Shooter eigentlich so nicht liefern. Und Crytek dann gesagt hat, ja, okay, dann helft uns doch. Und auch in einem sehr engen Austausch, muss man ja sagen, damals mit der Community, dieses Spiel ganz, ganz langsam, über viele Jahre immer weiter ausgebaut und verbessert und noch ein Patch und noch ein Update zu einem wirklich heutzutage immer noch einzigartigen, aber vor allem richtig herausragenden Shooter gemacht hat, der wirklich am, am Markt seinesgleichen sucht. Insofern ist es für mich schon so ein bisschen diese diese Comeback-Story, weil weil da der Service einfach anders gedacht wurde, in ganz kleinen, behutsamen Schritten. Aber jetzt irgendwie was ist, wo ich auch nicht mehr von loskomme. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist da Hand Showdown, obwohl nicht... Uh, Call of Duty Style, ich jede Minute ein Level auf Level und 10.000 Battle Pass Items freischalte trotzdem ist für mich Hand da wirklich ein
0: Vorzeigeservice. Wir sollten mal wieder Hand spielen, Phil. Ja? Ich hab, äh, jetzt habe ich auch mal wieder Lust. Ich habe jetzt lange Halo gespielt, aber ähm ich glaube, jetzt spiele ich wieder Hand. Weil es in Halo auch nichts mehr gibt für mich. Ich habe den Battle Pass durch und jetzt hast du ein Match, das spielst so ein Match und dann am Ende des Matches heißt es, haha, du hast äh, einen 10er Killstreak gemacht, dafür bekommst du gar nichts. Du bekommst für gar nichts mehr irgendwas. Es gibt keine Punkte, es gibt kein Nichts. Weil das Absatz des Battle Passes kein Freischaltsystem gibt. Das ist Ach, es ist so schade. Aber tatsächlich, ich kann auch einen Blick in die Zukunft werfen, worauf ich mich sehr freue, ist zu erfahren, was Ubisoft mit Assassin's Creed macht. Ich weiß, ich weiß, weil Hala und ich. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr neugierig, immer schon gewesen, wie Ubisoft Open Worlds versucht weiterzudenken. Und auch wenn viele Experimente dann nicht so ganz hinhauen, bin ich trotzdem gespannt, was Assassin's Creed Infinity, Infinite, Infinity liefern wird, weil ich immer noch diesen großen Traum habe, irgendwann ein Japan Assassin's Creed zu bekommen, so ähnlich wie ein Ghost of Tsushima, wo ich aber wirklich ein, also so gute und tiefe systemische Spielmechaniken habe, dass ich in diesem Japan Assassin's Creed so viel Zeit versenken kann wie in Skyrim. Das wäre das wäre mein perfektes Spiel.
1: Aber ist ja auch vielleicht da dann die Krux an der Sache, auch als Ubisoft zu sagen, naja, wenn wir jetzt Assassin's Creed als übergreifenden Service in Zukunft betreiben, muss ja vielleicht nicht mehr jedes einzelne Assassin's Creed so überbordend groß sein, dass wir die Welt nicht mal vernünftig gefüllt kriegen mit coolen Sachen, sondern wir kondensieren das Ganze halt wieder. Heißt ja nicht, dass es dann irgendwie Gothic 1-Dimensionen haben muss, aber ne, wir, wir schrauben den Aufwand an der einen Stelle vielleicht wieder ein bisschen zurück und dafür gibt es aber regelmäßiger neue, coole Abenteuer, die man erleben kann. Halt passend zu diesem agilen Software Development und Projektmanagement, was wir vorhin gesagt haben. Kleine Schritte gehen, ja, eine große Vision entwickeln, aber kleine Schritte gehen, kleine Dinge ändern. Ne? Ändere jeden Tag eine Sache, die du irgendwie für sinnvoll hältst und die auch deine Kunden, also deine Spielerinnen und Spieler für sinnvoll halten und du gewinnst schon sehr, sehr viel. Und dann sei noch transparent dabei und kommuniziere und niemand kann dich stoppen. Und das muss ich auch noch sagen übrigens, jetzt, weil ihr es die ganze Zeit, wenn ihr länger schon bei GameStar seid, schon denkt, wir haben diese Erfahrung selber machen müssen mit unserer Website, weil GameStar.de hatte 2008 ja auch einen furchtbaren Relaunch, als wir so alles, den, den ganz großen Sack aufmachen wollten und alles ändern. Und wir haben da noch alles geändert, aber es hat halt hinten und vorne nicht funktioniert. Und deswegen haben wir dann auch gelernt, nee, komm, mach's lieber in kleinen Schritten, ändere immer mal hier da, hier da was, da da was, dann da wieder eine Kleinigkeit. Das bringt viel mehr, als immer den großen Wurf machen zu wollen. Und vielleicht ist ja auch das eine Botschaft, die sich das ein oder andere Industrieunternehmen zu Herzen nehmen kann. In diesem Sinne, vielen Dank Phil, vielen Dank Demi für diesen Service Game Podcast. Auch der GameStar Podcast wird Schritt für Schritt einfach immer besser. <lacht> so versuchen wir es zumindest. <lacht> Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. 3, 2, 1, 0. Das
0: war gut. Das war ein gutes Kleid. Das war richtig gut. Junge, Junge. Das war, das war ein guter Service. Das. <lacht>